0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Bueno, en realidad no es un nuevo capítulo, estoy en la Maratón Podcast y bueno, ya sé que estabais esperando 3 AM Podcast, pero como son en realidad las 7 AM, pues debe ser que había <risa> ha habido algún tipo de, de error y no se ha presentado. Pero entonces, bueno, pues vamos a aprovechar este año Mayón en 10 minutos. No estaba en el, en el programa, pero vamos a vamos a hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de podcasting, de hardware para podcasting, de algo que llevo hablando pues uh, todo este último año en, en el curso de hardware para podcasters y vamos a hablar un poco de eh, la panoplia de cuestiones que tenéis que tener en cuenta cuando vais a montar un podcast. Vamos a ir de menos a más. Vamos a empezar por yo soy una persona que quiere empezar en el mundo del podcasting, mmm, ¿qué, me compro, no? ¿qué me compro? Bueno, eh, lo primero, hoy por hoy el estudio de grabación lo llevas en la mano. Es ni más ni menos que tu teléfono móvil. Con tu teléfono móvil, hoy por hoy, puedes grabar un podcast de calidad, de calidad, sin eh, sin tener que ni, ni, ningún género de problemas, ¿estamos? Vais a poder utilizar el teléfono tanto para grabar como para subir el podcast a una de las plataformas. Si estás empezando, esto no es publicidad, por Dios, ojalá nos financiaran la maratón o, o a mí, pero si estáis eh, eh, empezando hay una plataforma bastante buena que se llama Anchor. Anchor.fm eh, Lo bueno de Anchor, ¿por qué la recomiendo para los que se inician en el podcasting? Porque automáticamente él te va a meter tu podcast en Spotify que eh, compraron Anchor, ¿vale? El dueño de, de Anchor es Spotify. Te lo va a meter en Spotify, te lo va a meter en Google Podcast, te lo va a meter en Apple Podcast, los sitios donde hay que estar. Te lo va a meter en un montón de plataformas. Entonces, ese tema lo tenéis sencillo. Y en Anchor puedes grabar desde tu móvil tranquilamente. En la aplicación de Anchor, tú te das pum y grabas. Ahora, la calidad. ¿Te preocupa la calidad? Vale. ¿Cuándo sucede problemas de calidad cuando grabamos un podcast? El problema de calidad generalmente viene por los ruidos que eh, se producen alrededor vuestro cuando estáis grabando. Con un móvil, lógicamente, pues eh, está es un micrófono sensible, va a recoger bastante ruido exterior. Y peor que el ruido, porque el ruido, si es bajo, pues se oye de fondo. La calle, yo he grabado en la calle y se oye un coche que pasa, un, unas obras. Bueno, se puede vivir con ese ruido, siempre y cuando sea, lógicamente, un volumen inferior a tu voz, pero curiosamente hay un... Un ruido que yo personalmente detesto, que es el, el, el eco, el eco de, de una sala, el brr, 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 que, que se genera. Eso os va a pasar siempre que dejéis mucho aire, lo que llamamos los técnicos, mucho aire entre vuestra boca y el micrófono. Cuanto más distancia dejes entre tu boca y el micrófono, más posibilidades va a haber de que todo el ruido que se recoge entre ahí. Entonces, básicamente, eh, dado que estáis grabando con un micrófono, os lo podéis poner relativamente cerca. Eso sí, siempre procurad que no esté el micrófono en la línea con vuestra voz, con vuestra voz, porque vuestra voz suelta mucho aire. Ese aire impacta directamente en el micrófono y el ruido va a ser, o sea, va a ser un sonido bastante feo. Entonces, simplemente lo tenéis que poner en ángulo... <risa> Bueno, ahora es que es todo complicado, porque ahora hablaré con el chat. Se, solo hay que inclinarlo un poquito para que el aire pase por encima del teléfono, ¿vale? Cerca, pero que pase el aire por encima. Esto es, lo estoy explicando un poco porque los que no veis el vídeo, pues para que lo tengáis claro, que pase por encima. De modo que las p's y las B's que generalmente las matamos en un micro profesional con estos discos de tela que se ponen delante o con los espumillones en el teléfono, al no tenerlo, esas p's y esas B van a salir por encima del teléfono. Entonces, cogiendo el teléfono tal que, que te apunte más o menos a la barbilla, tú te pones a hablar con toda tranquilidad y vas a poder grabar. Y para mejorar lo que os decía del rever de la sala, os voy a decir el estudio de grabación gratis, bueno gratis no porque cuestan un, un, un brazo, pero el estudio de grabación que seguramente todos tenéis, que es vuestro coche. ¿Por qué un coche es buen estudio de grabación? Muy sencillo, un coche por dentro está todo acolchado, ¿vale? El techo suele tener de tela, los asientos, eh, todo. Y las pocas superficies que hay, que son los cristales, ¿vale? Los, pues son redondeados, con lo cual ahí no van a hacer esos rebotes. Lo, lo redondeado está bien, lo plano está mal en el podcasting. Pues entonces simplemente tú te metes en el coche y todo lo que tú vas a escuchar en todo caso es si tu coche está aparcado en la calle, el paso, si ya encima lo tienes metido en un parking, genial, porque vas a tener un estudio de grabación que os digo que es mejor calidad que os vais a encontrar nunca. Sé que suena extraño, de verdad, y si me oyen técnicos de audio, pues van a decir, no, pero hacedme caso. Fijaros siempre quién es vuestro público. Vuestro público es gente que va a escuchar, os va a escuchar, en la mayoría de los casos, en un atasco, en el coche, en la ruta, o con unos cascos puestos mientras van corriendo y ellos mismos por su cabeza oyen, el, ah, ah, ah". <coughs> perdón. De correr, correr, correr y van respirando. Entonces, lógicamente, la calidad de cómo se escuchan tapa un montón de pequeños eh, problemillas que podáis generar, ¿vale? Entonces, eh, esa es, es una ventaja realmente. Ahí vais a poder directamente eh, grabar con cero, re rever con cero reverberación. Y, eh, muy bien, si cuidáis solamente el hecho de que las PES y las VES no impacten directamente en el micrófono del teléfono, la calidad va a ser guay. Y de ahí, directamente, ¡pam! Enviar a Anchor sin editar. Eh, bueno, ¿cuál es la clave para no editar? La clave para no editar es procurar eh, tener claras las ideas antes de empezar a hablar, ¿vale? antes de empezar a hablar, una de dos. O tenéis un guión escrito y lo leéis, que es perfectamente... Eh, perfectamente válido, ¿ok? Lo leéis. Siempre tratad de entonar, ¿no? Que decir, para que no se note que estáis leyendo. Si yo leo eh, algo que tenga por pantalla, a ver, tiempo de media para procesar un fotograma, pues, lógicamente, eso se nota que estoy leyendo. Yo digo, el tiempo de media para procesar un fotograma aunque yo lo estoy leyendo, lo estoy entonando, ¿entendéis? Y entonces se va a notar poco que lo estáis leyendo. Eso es perfectamente, lo hacen muchísimos podcasts, lo hacen muchísimos eh, lo, lo, los presentadores de televisión, o sea, ¿no creéis que eso lo improvisan? Si quieres improvisar, hay una cosa que está clara, eh, el ejercicio, o sea, el hacerlo muchas veces, os va a ir mejorando. Yo ahora mismo, pues ya habéis visto, o sea, me acaban de llamar, me, no, me he despertado a las 6 de la mañana, son las 7, me he despertado a las 6 de la mañana, he estado viendo las incidencias técnicas de, durante la noche con Ramón, el técnico de aquí, le doy mil gracias porque tuvo una formación de dos horas y lo ha he hecho perfecto durante toda esta noche. Bueno, pues me acabo de levantar eh, y... Y claro, estoy improvisando, pero ¿por qué más o menos quiero pensar que pese el sueño lo estoy haciendo regular? Regular, bien. Pues porque es que lo he hecho mil veces, lo de improvisar. Entonces esto es que tú lo vas repitiendo. Si además es importante, tienes claro eh, la línea de lo que tú quieres contar, te va a salir bien, ¿vale? Pero como en todo en esta vida es probar, 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 repetir, repetir, repetir y cogerás soltura en hacerlo. Si no tienes soltura, yo empecé así. Me escribía los guiones, los leía. Primero se notaba que lo leía claramente, porque es que además me trabucaba. Pero lo suyo es que lo escribes, lo lees varias veces, lo hablas así. Para tu familia pensará que estás loco, lo estás leyendo. Ah, nada, nada, na, nada, na, nada. Na, na, na. Les vuelves loco a ellos leyendo tu guión. Y luego, cuando ya estés listo, pum, grabas, ¿vale? Pero bueno, que mmm, la, lo que no podemos hacer nunca en esta vida jamás es, por buscar la perfección al 100%, según empezamos, no dejar de hacer las cosas. El rollo este de, ay, como no me va a quedar perfecto, pues, pues no lo hago. No, no, no hay que ser no hay que ser así. O sea, de hecho, eso tiene una, es una, una enfermedad psicológica, el exceso de perfeccionismo, porque además es que es paralizante, porque... Si piensas, "Ay, es que lo voy a hacer mal", no empiezas directamente. Entonces, lo suyo es palante, tranquilo, si es que es así. Y fijaros una cosa, los podcasts empiezan <risa> con que te escucha tu madre, tu padre y tu primo, o sea, ya está y bueno, pues vas creciendo, redes sociales, todo este rollo de del SEO para ir posicionándolo, conoces gente, yo qué sé, pero la cuestión al final es enfócate en lo que que lo que tú hagas esté bien, ¿vale? Si, lo, si el producto original está bien, al final se vende. Entonces, ¿cómo, se está, ¿cómo está bien? Son dos cosas. El contenido, ¿vale? Que ahí no te puedo ayudar, porque yo el contenido que tengo, pues, eh, no sé, vamos, mi post lo y en mil o dos mil personas, o sea que no, ya veis que no es la, la gloria bendita. El contenido y la calidad con lo que lo haces. Y la calidad con lo que lo haces, ahí sí que te puedo ayudar un poquito, ¿vale? Con este primer paso, primer paso, anchor, teléfono, coche y guión en, en, en mano. Genial, con eso vas a tener ya medio camino hecho. Ahora vamos ya al siguiente paso. Yo ya quiero un poquito más de poder hacer más cosas, ¿vale? Entonces ahí, eh, bien, vamos ahí. Ahí tienes dos opciones que tú te puedes plantear, ¿vale? Varias opciones, ya se abre la la panoplia de opciones crece y entonces, bueno, pues ahí vas a tener vas a tener tema <ríe> vamos a vamos antes de entrar ahí vamos a leer eh, qué hay por el chat eh, bueno, está ay, ¿por qué no me lo pongo aquí en pantalla? hay que ver, el técnico es que está que, que no está lo que tiene que estar bueno, eh, luego los siguientes irán saliendo, estos son los leo yo más o menos, dice <ríe> Nefertiti Ahí vamos, profe. Vale, ahí vamos. También se puede vivir con los gatos. Yo he tenido gatos. Bueno, eh, b -b -b excelentes tips. Taraná. Punto primario. Buenos días, vos improvisador. <ríe> me encuentro, sabe un huevo. Hagan caso. Me encuentro, no conozco a ese tío. Yo soy Mayón. Hola, soy mayor. Hola, me encuentro. Me encuentro, no me suena, no me suena. Bueno, chicos, en serio. Eh, siguiente paso. Vale, siguiente paso. Necesitas elegir... Vas a ponerte ya en tu casa, necesitas elegir un micrófono y la forma de conectar el micrófono a el PC. Bien, y otra cosa importante, tienes que hacer todo eso, oye, con un presupuesto reducido, ¿vale? No te puedes de repente decir, ala, me voy a gastar mil euros, pongamos por caso que lo puedes hacer, eh, si los tienes, oye, es fenomenal. Si, los, si tienes mil euros, coges eh, la Rodecaster Pro, coges un micrófono, yo que sé, el PodMid o el cualquier cosa de Rode buena y pues estamos hablando de 500 pavos, lógicamente el PC lo tienes que tener, más... ...200 pavos en el... ...en el euros, ¿entiendes? ¿Vale? 500 euros en la mesa... 500 ...y 200 euros en el micrófono... ...por 700 euros lo tienes solucionado... ...a la mejor kit no vas a tener en tu vida... ...pero no es plan, ¿verdad? ...o sea, no para algo que estás empezando... ...que no sabes si vas a seguir como dicen los anglosajones, shit happens, ¿no? Puede pasar cualquier cosa y, 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 que, no, y que no tengas el, <ríe> muchos años el, el gusto por el podcasting. Entonces vamos a una solución más baratita. La más baratita tú podrías decir, bueno, voy a por un micrófono USB, ¿vale? No es mala opción, ¿vale? Necesitas un micrófono y un pie de micrófono de modo que lo puedas poner a una distancia eh, lógica cercana a tu boca, ya os he hablado de dejar mucho aire al micrófono, que es problemático, un pie de micrófono, el micrófono, el cable y cómo conectar eso al PC. Una opción es un micrófono eh, USB. Lo que pasa es que un micrófono USB eh, que sea dinámico, ahora vuelvo a por eso, no son baratos, estamos hablando a lo mejor dos entre ciento y pico, 200 euros. Os voy a dar una opción, ¿vale? A eso. Eh, bueno, eh, ese micrófono, por ejemplo, tenéis ahí el Samsung Q2U, hay el Audio Técnica 20, 25, me parece, USB o algo así, o sea, hay, hay varios que lo tienen, es una calidad eh, de micrófono dinámico con USB que conectar directamente al ordenador. Es una opción, ¿vale? El micrófono dinámico, ya lo he dicho muchas veces. ¿Qué es un micrófono dinámico y qué es un micrófono? Lo contrario, es de condensador. Y os explico los problemas. Bien, un micrófono de condensador son dos placas cargadas eléctricamente muy cerquita una a otra, ¿vale? O sea, un micrófono parece un micrófono, pero digo lo que está por dentro. Lo que está por dentro son dos placas cargadas eléctricamente muy cerquita una de otra, ¿vale? Y entonces hablas y eh, tu aire, el aire que tú espeles por la boca cuando hablas, mueve la primera placa contra la segunda, con lo cual cambia una, una calidad eléctrica que se llama la capacitancia, que son los condensadores que tienen la capacitancia. Pues al estar más cerca de las placas o más lejos, esa capacitancia, como están cargadas eléctricamente, cambia. Y eso lo traduce luego mi sonido, a ese cambio de capacitancia y el ordenador solo traduce a voz, ¿vale? De vuelta. Hace la conversión analógico a digital. Vale, eso es un micrófono de condensador. Un micrófono dinámico es un poquito más... Bueno, es diferente. Funciona exactamente igual que un altavoz, ¿vale? Entonces, eso es un núcleo de, de hierro que está alrededor tiene un bobinado de cable, no, si no lo habéis visto es complicado, pero es una especie de bobina, como si tú coges un hilo y te empiezas a dar vueltas sobre el dedo hasta que te lo dejas todo lleno de, todo girado de hilo, todo el, el dedo, pues eso es igual, un eh, núcleo de hierro, sobre, eh, metálico, sobre un, que en realidad es, es, es un núcleo de hierro, ¿vale? Y, eh, bobinado de, de cobre. Entonces, cuando ese, ese núcleo de hierro está pegado a una membrana, tú cuando hablas, lo que haces es que empujas esa membrana y ese núcleo de hierro entra y sale, se mete y se saca dentro del de el bobinado ese de cobre, ¿vale? Entonces, eso lo que hace, sabéis, por, uh, por todos estos eh, Faraday, todos estos, que... Eh, si tú mueves un núcleo de, de hierro, vale, un, un imán, vamos, un núcleo de hierro, por dentro de un eh, campo eléctrico, pues se genera electricidad, ¿vale? Entonces, eh, pues básicamente lo que hacéis es eso, un campo electromagnético, un campo magnético, y entonces, ¡bum!, generáis ahí. Pues así funcionan los altavoces, en realidad funcionan al revés, es, le meto corriente en el, en el bobinado. Eso hace que se mueva el núcleo, el imán, que mueve la membrana y os traduce a vosotros el sonido. Pues el micrófono de Nemeco es al revés. Yo muevo con mi voz la membrana que mueve el imán, el núcleo de hierro, por dentro del bobinado eléctrico este, de por el bobinado de cobre, y genera una electricidad en el bobinado de cobre que es la que registra la placa. Diréis, joder, qué chapa me acaban de meter. Vale, no pasa nada. Quedaros con la palabra dinámico y quedaros con la palabra condensador. Son los dos que tenéis. Y ahora os explico por qué tenéis que ir a uno dinámico, sobre todo al principio. Vamos a ver. El micrófono dinámico, en general, su zona de captación, imaginaros una esfera, ¿vale? Eh, que luego no es exactamente una esfera, pero una esfera que rodea el micrófono con aproximadamente, no sé qué deciros, entre 15 y 30 centímetros. Eso es la zona que capta un micrófono dinámico. Entonces, claro, cuando tú hablas, eh, cuando tú hablas, solo te está recogiendo a ti. En el caso de un micrófono de condensador, imaginaros que esa esfera tiene del orden de entre 3 metros, estamos, y 30 metros. O sea, son unos... Micrófonos súper sensibles, ¿vale? Eh, recogen los de condensador mucho un rango dinámico, una, un, todas las frecuencias un poquito mejor que los de eh, o sea, los de condensador los recogen mejor que los dinámicos. Pero a cambio, lo que recoge, claro, si tu esfera. De, son 10 metros, pues te recogen a la señora María que está en el piso de arriba pasando el aspirador, a tu propia, a tu propia familia hablando y las televisiones y todo este rollo. Y entonces, claro, ocurre que eh, todo ese sonido se mete en el micrófono y luego vas a tener que procesarlo para quitarlo. Entonces... Los micrófonos de condensador se utilizan mucho en los estudios de grabación. Cuando Mariah Carey o quien sea está grabando un disco, se pone con su micrófono de estudio de condensador y eso es, oye, pues no sé si habéis visto algún estudio, pero son unas cabinas con unas cosas hechas de goma espuma eh, con forma de pirámides pegadas a la pared, que eso es, hace que evite todo ese rever horroroso. Por supuesto, está aislada y no le entra sonido de la gente de fuera, ni un camión que pasa, ni el señor del cortacésped ni todo eso. Y eso es un sitio ideal para grabar. ¿Vuestra casa, os pregunto, es ideal para grabar? La respuesta generalmente es no. Y menos cuando estás empezando. Con lo cual tienes que ir a un micrófono de dinámico, ¿Vale? Micrófonos dinámicos. El tema con el micrófono dinámico es lo que os decía, que un micrófono dinámico con interfaz USB para conectar al PC, pues está en unos ciento y pico euros. Este micrófono que yo estoy utilizando, con la calidad que estáis escuchando, eh, es un micrófono eh, Behringer XM8500, ¿vale? que es eh, un clon de uno de los mayores, eh, famosísimos micrófonos, que es el Shure SM58, Vale, 57, perdón. Bueno, pues ese micrófono, bueno, 57 y 58 son lo mismo, más o menos. Bueno, pues ese, este micrófono cuesta 15 euros, 15, entre 15 y 18 euros. Pues este es el micrófono que recomiendo, o uno similar a este, un micrófono dinámico con una buena calidad, ¿vale? Claro, el micrófono tiene una interfaz, este micrófono tiene una interfaz que se llama XLR, que es un conector casi con tres pines un poco extraño o gordo, ¿vale? nada que hayáis visto seguramente, y eso el PC no lo tiene. Entonces tienes que comprar una interfaz, una interfaz que sea para que convierta ese conector RAR1, que vamos a llamar XLR, ese conector XLR lo convierta en USB. Para eso necesitas una interfaz. Interfaces las hay de todo rango de precio. Si seguimos con Behringer, que es una marca que, de nuevo, no patrocina nada, pero es la que yo uso más, sobre todo en Europa, porque es fácil encontrarlas, tienes las, las Behringer UMC, tienes la 22, que es baratita, te va a salir por unos 40 euros, tienes la 202, que es la que estoy utilizando ahora mismo, que sale por unos 60 euros, con esas ya te vale. ¿Vale? Para grabar. Yo tengo ahora mismo, estoy aunque tengo mesas y todo esto, para esto de la maratón, pues como no quería poner mucho parafernalia, puse simplemente la interface. Entonces tengo una eh, 202 HD de Behringer que, que cuesta eso, unos 60 euros, más el micrófono que son 15. Pues por esa cantidad de dinero ya soluciones. Eh, estamos hablando de 60 más 15, 75. ¿Por qué no me voy ya a un... Micrófono de 100 euros de estos que hace la interface, pues por una cosa que luego vais a querer hacer que es evolucionar, digi-evolucionar, que decían aquellos dibujos animados. Por cierto, a ver si sí, vamos bien de ahora, digi-evolucionar. Bueno, pues Digi Evolucionar necesitas que las piezas sean independientes. Si tú el día de mañana vas a querer ir a una mesa más complicada o a otra cosa, por lo menos tienes el dinero del micrófono, porque vas a coger ese micrófono, lo vas a desconectar de la interfaz y lo vas a meter en el otro coso. Si te vas a comprar un micrófono mejor, pero la interfaz tiene que seguir siendo la misma, pues eso que ahorras, la interfaz. Coges un micrófono un poquito mejor, ¡pum!, lo metes en la, en la interface y ya sigues funcionando, has ahorrado el dinero de la interface. El hecho de tener dos piezas, interface por un lado y micrófono por otro, te hace que puedas evolucionar a pasos. Si tú lo que tienes es un micrófono de estos eh, que, que funcionan dinámico, que funciona con USB, ¿vale? El problema que vas a tener, el USB ya está haciendo, o sea, el interface entre ese XLR y el USB lo tiene el propio micrófono, ¿vale? El propio micrófono dentro tiene circuitería eléctrica que hace esa conversión de analógico a digital. Entonces, la interface está metida en el micrófono. ¿Qué pasa? Que en el momento que cambies algo, que quieras hacer algo distinto, ya esa inversión, pues no es fácil eh, pasarla al siguiente, ¿vale? Digamos que pierdes eso, que lo tienes que vender el micrófono y y comprar otra cosa, entonces, por eso yo os recomiendo separar la interface por un lado y el micrófono por otro así vais a poder ir evolucionando y el día de mañana si queréis un interface más caro más complicado pues, con más micrófonos, pues, con más entradas, ¿se entiende? pues podéis comprarlo o si queréis un micrófono mejor y mantenéis la interface o os da un poquito más de flexibilidad ¿vale? es mejor, preguntan, es mejor el micro dinámico, entonces, sí. Para grabar en una casa, sí. Es mejor el micrófono dinámico. Dice punto primario. Ya no los marees. Diles que usen un dinámico y ya. Los de estudio para eso, para un estudio. Correcto. Eh... <risa> bueno, decía que se iba a dormir, pues a la buenas noches, punto primario. Vale, pues es eso. Eh, un micrófono dinámico y una interfaz de audio, ¿vale? interfaces de audio, pues chicos eh, al final lo que hace es convertir eh, <ríe> XLR en USB buscaros el que por precio os coincida, ya os digo os he dicho más o menos un entry eh, razonable sería ese esa Everinger UMC22 o el 202 HD, mejor pero eh, hay famosos, ¿no? por ejemplo, tenéis la super famosa Focus RAID 2 y 2, ¿por qué no recomiendas la Focus RAID 2 y 2 que tiene el, el 120% de los podcasters del planeta? Eh, porque es igual que una Behringer 202 HD, de hecho es un decibelio más silenciosa la Behringer y cuesta el doble. ¿Para qué te vas a gastar el doble? Ah, bueno, perdón, es que por fuera la Focus Ride es roja. Uf se me había olvidado, coño, y lo rojo ya sabemos, el que tiene un Ferrari es rojo, ¿por qué? porque el rojo corre más, mola más, es obvio bueno, si os dejáis el rollo de mola más porque es rojo iros a una, a una eh, interface más modestita eh, que os va a dar el servicio exactamente igual que la Focus Ray de las narices y os habéis ahorrado el 50. Y a lo mejor eso lo puedes invertir en un, en un micrófono un poquito mejor, ¿vale? Aunque ya os digo que yo llevo desde el 2012 con el, con el XM8500 y sigo feliz. Y no he matado a nadie los oídos ni nada por el estilo. Eh, en fin, chicos. Bueno, no... Eh, no hay mucha cosa ahí. También os tenéis que poner unos audífonos, ¿vale? Pero que eso mismo podéis cogerlo del teléfono con un conversor, porque generalmente las eh, interfaces vienen con un jack de cascos, de cascos audífonos, como lo digáis, eh, de un tamaño de un cuarto de pulgada y, las, y los normales del teléfono es de un octavo de pulgada, pero hay un adaptador, os cuesta un euro, en eBay 0,50. Pum, lo ponéis y a correr. Ya, me dice Nefertiti, eh, por 15 euros no consigo un micro en Chile, lo más económico oscila por los 40. Ya, el tema de América Latina es complicado por el tema de los precios, pero sí que llegan cosas, eh, ahí tienen el equivalente al eBay europeo, digamos, o mundial que es el Mercado Libre, seguro que por ahí habrá alguna solución. Me comprometo a, a, a buscaros alguna solución, que sea en Mercado Libre, para ver qué, qué os puedo recomendar. Eh, eso es lo que pasa cuando un europeo se mete en el horario de América Latina a hacer un podcast, pues, como dicen en la película aquella, Lost in Translation. Okay. Pero bueno, lo dicho, tus cascos de teléfono con un adaptador metido al interface y a correr y a grabar. Ahora, grabas al al ordenador, ¿vale? Ahí, donde puedes grabar? Chicos, lo que usa todo el mundo, lo más sencillo, cuando estás empezando, Audacity. Audacity es un... Ahí sí que no me pueden decir publicidad, porque es open source. Eh, ahí es un software donde tú directamente haces la grabación. Tienes muchas herramientas luego de edición. Tienes su curvita de aprendizaje pero directamente vas a poder grabar y ese programa lo vas a estar utilizando por, por, por muchos años, la verdad. Eh, porque básicamente es tú grabando tu voz, no vas a tener mucha más complicación. Por ejemplo, cosas buenas de, de los interfaces es que generalmente tienen dos canales, ¿vale? Tienen eh, uno donde metes el micrófono y otro donde puedes poner otro micrófono. Eso luego en USB se, se va a traducir en izquierdo y derecho, ¿vale? Generalmente, una cosa que me dicen muchas veces cuando están empezando, la gente dice, ay, pero es que he grabado en Audacity y solo se escucha en el oído eh, izquierdo. Eh, claro, porque tú solo has grabado un canal, el canal izquierdo, y te has puesto en Audacity a grabar como si fuera estéreo. No, tú tienes que poner a Audacity diciéndole, oye, voy a grabar una señal monofónica, o sea, sé de un canal. Luego él, cuando eso lo convierta en MP3, lógicamente lo escuchas por los dos oídos, pero si tú pones a grabar Audacity en estéreo con un solo micrófono, los micrófonos siempre, siempre, cuando digo siempre es en el 99% de los casos, los micrófonos siempre son señales monofónicas, o sea, de un solo canal pues directamente, pues claro, se va a ir al oído izquierdo, que es cuando... al oído izquierdo, y, y te va a quedar el, la grabación un poco raruna, porque van a ir conduciendo y solo lo escuchan por el altavoz de la izquierda, o van a ir haciendo footing y solo lo oyen por el casco izquierdo. Eso no, un error normal lo que hay que hacer es poner el Audacity a decir que vas a grabar señal monofónica y directamente mono, que se, se, se acorta en mono y estéreo, ¿vale? Pues mono. Y entonces directamente tu voz se va a ir al canal central, directamente, o sea, al, al centro, y cuando produzcas el MP3, pues se va a escuchar por los dos lados, ¿vale? Bueno, pues entonces, eh, básicamente, Audacity. Tú tienes ahí para... Ser, dicen, Nefertiti, se le escucha con buena calidad de, de audio. Hombre, es que si no, ya me podrías... Estoy dando aquí la chapa sobre calidad de audio, si encima se me escucha mal, ya pues, pues, me podéis dar un, un par de exóticos. Bueno, entonces el tema es, eh, tú grabas en Audacity y así puedes vivir. De hecho, como os decía, la interfaz tiene un segundo canal, con lo cual tú puedes en un momento dado coger a un colega Sentártele delante de la mesa, ponerle su micrófono a la interfaz, un segundo micrófono, y tenéis el típico podcast donde vais a, a conversar con alguien, ¿vale? Y, y bien, pues eso suele ser un paso siguiente que hace mucho podcaster, ¿no? Oye, invitados, pues lo pone ahí con su micrófono, él, su micrófono, tú. Importante de vuelta, micrófonos dinámicos, porque si te recoge un micrófono de condensador a la señora María barriendo en el piso de arriba... Pues imagínate si está una persona enfrente a la otra y tú estás cada uno de los dos con un micrófono de condensador, chungo, pelota. O sea, os vais a estar metiendo vuestras voces por los dos micrófonos, se va a montar un zorreo que se dice por aquí en España, bastante importante, una mezcla extrañísima, pues no. Pero si tú estás con tu micrófono dinámico y el otro está con su micrófono dinámico, se va a recoger cada uno el suyo sin mayor problema. ¿Vale? otra opción que tiene esos interfaces es que a lo mejor tú eres un guitarrista vale, tienes tu guitarra eléctrica o tu bajo eléctrico, lo que sea o un eh, teclado y quieres eh, cantar mientras grabas pues bueno, en ese segundo canal esta interface, por ejemplo, que os he dicho y prácticamente todas tienen una entrada jack de un cuarto de pulgada en el centro de, está el XLR que es redondo y en el centro tiene un un conector para un jack ahí puedes meter el jack de tu guitarra eléctrica sin pasar por el amplificador directamente la guitarra eléctrica al, al interface y puedes ir grabando tu música por un canal y tu voz por otra, todo eso lo recoge en Audacity y luego haces la mezcla en estéreo, entonces eh, no va a ser que vayas escuchando la voz por un lado y por otro el, el este, sino conviertes los dos canales en monofónicos y directamente puedes eh, hacer luego una mezcla estéreo no, no os compliquéis mucho con esto, ya sé que a lo mejor algunos os habéis perdido lo que acabo de decir, pero bueno, es, es ir evolucionando. Entonces puedes grabar música, tu música y tu y tu audio a la vez. O otra opción, tú tienes tu teléfono, tu cuña, tus cuñas en el teléfono, tus cuñas o tus eh, mensajes que te han mandado los, los oyentes o todo esto y los puedes meter directamente por un cable, vamos a ver cómo vamos ahora, bien, lo puedes meter por un, con un cable, con un conversor, pum, de, de, tres y me, de tres y medio, lo que es un octavo de pulgada, la clavija que tienen los teléfonos a la clavija gorda, la de un cuarto de pulgada, con un cable, pum, lo metes por el segundo canal de tu, eh, de tu interface y de ese modo puedes grabar tus eh, músicas y tu voz todo a la vez y pues ahora vamos a escuchar eh, un yo qué sé eh, un mensaje que me ha mandado fulanito pam le das en el teléfono plas, y directamente se te graba entonces esa posibilidad la tienes gracias a que tu interface tiene dos canales ok como veis hemos pasado de lo del teléfono que tenía sus limitaciones era tú solo hablando a un escenario donde con poquito dinero Tú tienes la posibilidad de meter tus cuñas en directo, meter tu voz, por supuesto, o meter a dos personas hablando. Y con eso, tú ya directamente, tu nivel va a subir. Ahora, llega el gran momento. Quieres hacer más cosas, más cosas de podcaster, cosas maravillosas como tengo una, entre, una, una persona que estoy entrevistando, eh, pongamos por caso, en Telegram o por Skype, no lo más normal, por Skype o por Zoom, o por Google Meet, o por, tengo un entrevistador remoto y eh, tengo, eh... <risa> bueno, perdonad, pero es que estaban diciéndome, dice, me despierto mirando la parrilla, veo historias de terror y encuentro a Javier hablando de micrófonos, bueno. En fin, eh, pues ese es el siguiente paso, ¿no? ¿Queréis tener entrevistados en remoto y queréis tener todo ese tipo de cosas? Eh, pues ahí ya necesitaríais pasar a una mesa más grande, ¿no? Hay que ir a una mesa que te permita meter fuentes de audio externa, no sé qué, conexión a internet, no. no estamos hablando, soy, soy yo, mayor en 10 minutos, o lo voy a hacer la forma barata, ¿vale? Barata, Voice Meter. Voice Meter, Banana, de hecho, <ríe> Banana, yo el nombre es que no sé, no fue muy brillante, pero Voice Meter Banana, una aplicación gratuita que, ojo al dato, en el PC que ya tienes te genera una mesa digital, ¿ok? Eh, no voy a decir fenomenal. Pero madre mía, vas por el precio de 0 euros, 0 dólares, eh, muy, muy, muy razonable. Fijaros hasta qué punto es razonable esa mesa digital que todos los técnicos que hemos estado durante toda la maratón y lo que nos queda, la hemos utilizado para coger el audio que nos venía por los que están emitiendo en USB, coger nuestros micrófonos como estoy haciendo ahora mismo, coger la música que queremos meter en las, en las señales, mezclar todo eso en Voicemeter y mandarlo a dos sitios, a la emisión esta por YouTube y a la radio que tenéis disponible en maratonpod.com, ¿vale? Entonces, o por la radio o por YouTube, lo estamos mandando gracias a esa mesa Voicemeter Banana. Lo deletreo Voice, B, o sea, V, perdón, O-I-C-E-M-E-E-T er voice meter banana hay otras la, hay otra superior que es potato poteiro vale pues poteiro es de pago pero banana es gratuita bueno puedes hacer una donación que recomiendo pero porque son es que es excelente el hardware y eso voice meter nos va a permitir meter hasta cinco señales de entrada cinco señales de entrada, que puede ser una que viene de USB, tu música que viene por no sé dónde, tres micrófonos que tengas conectados al PC, ya sea por una interface o por un USB. Es más, puedes tener un micrófono USB, dos que te por la interface, esta que os he dicho, son tres, más la señal de, de del, del Zoom o del Skype o lo que sea más la música, y todo eso lo tenéis en esa, en, en esa mesa, cinco entradas. Y tienes tres salidas, que por ejemplo yo estoy utilizando una salida, no, perdón, tienes cinco salidas, cinco entradas, cinco salidas. De las cinco salidas yo estoy utilizando ahora mismo tres. Una para los cascos, otra para enviar a la radio y otra para enviar a YouTube. Tres salidas. Fijaros qué potencia por cero euros. Oye, tiene su curva de aprendizaje y... Allá podemos hacer es un poco de spam, ¿no? Es en mi canal de YouTube, que es eh, www.youtube.com barra tejedor 1967 que os da una pista importante sobre mí. Bueno, pues tejedor 1967, ahí vais y tenéis tutoriales de VoiceMeeter, todos los que queráis, y eh, todo el tema donde os hablo de hardware eh, para grabación de podcast, ¿vale? Entonces ahí tenéis eh, todos los vídeos que podéis ver y vais a aprender poquito a poquito cómo usar VoiceMeter Banana, ¿vale? por un lado y todo el hardware que vais a poder utilizar ¿vale? entonces fijaros cómo hemos ido evolucionando paso a paso primero grabaciones con tu teléfono en el coche que la calidad, insisto, va a ser buena luego mi interface con mi micrófono para hacer solos ¿vale? para grabar en Audacity Luego meter otro segundo micrófono, por ejemplo, para tener entrevistados en el, en, en el estudio, estudio entre comillas, en tu casa. Y por último, ya la cosa de me conecto al exterior del mundo. Gracias a Voice meter Banana. Y fijaros, seguimos como seguimos con el micrófono de los 15 euros, con la interfaz de los 60 euros. Y bueno, pues podemos buscar eh, alternativas, ya os digo, en, en Mercado Libre eh, o en Amazon, en los países donde hay Amazon. Eh, pero vamos, siempre quedaros con dinámico, interfaz baratita, <ríe> interfaz baratita, micrófono dinámico que no sea muy caro y, y el voice meter que cuesta cero euros. Y hemos ido creciendo de menos, uh, golpe al micro, de menos a más, ¿vale? El pie de micro siempre, eso sí, eh, el cable, a veces te lo regalan con el, con, el, con el micrófono, pero vamos, no son muy caros, hay cables por 8 euros. Tened en cuenta que los cables de 8 euros son iguales que los cables de 20 metros, digo de 20 metros, de 20 euros o de 20 dólares, como digáis. Eh, la diferencia está cuando cuando son cables cortos, ¿vale? Un cable XLR, si es corto, puedes utilizar uno baratillo, porque el problema con los cables USB, esa USB, punk, XLR, es cuando son muy largos, cuando tienes una tirada a lo mejor de 20 metros en un concierto, o de 30 metros, que lo admite un XLR, donde el micrófono está en un sitio, y imaginaos en Wembley aquel concierto famoso de Live Aid, donde estaba el, el Pau este... Freddie Mercury cantando, ¿no? Queen cantando, y estaba la caseta de los técnicos con la mesa de mezcla en medio del campo de fútbol de Wembley, o sea, había una tirada. Bueno, pues en esas escenas es que sí ya un cable XLR un poquito más caro da mejor blindaje, da mejor calidad, pero para la distancia que tenéis entre vuestro micrófono y la interface, que van a ser cables de un metro, metro y medio, el más barato, hacerme caso, 8 euros, 8 dólares, una cosa así, ¡pum! tenéis un cable XDR, genial. Y el pie, pues un pie de micro de sobremesa, pues básicamente, eso sí, si está puesto en la mesa, no tenéis que darle golpes a la mesa porque lo va a transmitir al, al micrófono. O eh, lo que tengo yo, una grúa de estas flexibles, un flexo donde lo tienes puesto. El flexo va a salir por veintitantos euros, el pie de micro va a salir por unos 11. Siempre procurar, eso sí, como tenéis que tener el micrófono dinámico, pues como a ver, como a cuatro dedos de vuestra boca, pues tenéis que tener el, mic, el pie de micro lo suficientemente alto para que no tengáis que estar en plan gárgola encima del micrófono hablando, porque es que eso en cuanto ya tengáis un podcast de una hora, os dejáis las vértebras ahí, ¿no? Entonces es simplemente, oye, lo pones a una altura que se te quede cerca de la boca, ya os digo cuatro dedos es una distancia más que razonable, y ala, a grabar y bueno, pues eso es lo que lo que más o menos os tenía que, que contar. Dice, vamos a echar un vistazo aquí al, 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 al chat. Dice, no conocía esa aplicación, dice Nefertiti. Eh, Mañana le daré una mirada. Mm, es, es la aplicación. Si estamos hablando mundo Windows, si estamos hablando Mac, Mac ya de por sí tiene la opción de... Eh, en las últimas versiones, por lo menos en Big Sur, no cuando yo tenía Mac, que era un poco más complicado, en Big Sur ya tiene la opción de generar una fuente agregada de audio, creo que se llama, de modo que tú puedes coger varios audios desde el eh, diré, desde el PC, vamos, desde el Mac y te los va agregando en un canal, no lo conozco muy bien, ¿vale? yo. Eh, lamentablemente desde que me divorcié soy pobre y entonces pues uso tema de Windows y todo mi desarrollo digamos de podcasting ha sido ha sido en Windows entonces bueno pues ahí os puedo recomendar de Windows, en, en Mac sé que hay aplicaciones similares a Voice Meter o que el propio sistema operativo ya lleva esto de agregar fuentes de audio que vais a poder utilizarlo también, vale pero bueno, en Windows, los que somos pobres, pues eh, podemos utilizar esto de VoiceMeeter, que encima es baratito y gratuito. Eh, curiosamente, diría, ¿hay opciones a VoiceMeeter? Os voy a dar una curiosa que no conocéis. Bueno, que sí conocéis. Habéis oído hablar de OBS. OBS es... Eh, lo del broadcast Studio sirve para hacer emisiones, como de hecho lo estamos utilizando ahora mismo. Me estáis viendo gracias a OBS. OBS, ese programa, tiene una gestión del audio genial, ¿vale? Que hace lo de Voice Meter y más. Porque VoiceMeter te, te va a suponer el hecho de que. Eh, para meterle efectos, si yo quiero meter un rever ahora, pues eh, sería más complicado. Para meter un rever sería más complicado porque no puedes, eh, digamos, meterlo directamente desde VoiceMeter. Tienes que instalar otro software que se llama Carla, unir los dos. De nuevo, en mi canal de YouTube tenéis cómo hacerlo. Carla con los efectos, VoiceMeter con la mesa, lo mezclas y sacas tu rever y tus cosas. Pero lo bueno de OBS es que hace lo mismo. Tú tienes, puedes meter varias fuentes de audio en OBS y tiene un punto para meter efectos. Una cosa que se llama módulos VST, que son pues, un reverb, un delay, un lo que tú quieras. Hay módulos VST de todo tipo, que son los que en realidad ejecutas en Carla. Pues bueno, en OBS los puedes meter dentro de tu, de tu cadena de audio. Entonces, en un momento dado, OBS lo puedes utilizar para sustituir a voice meter en muchos en muchas situaciones también en mi canal como digo tenéis un, un canal un vídeo que se llama obs nivel ninja o algo así como que decir como nivel dios no utiliza el audio en obs como si fueras el máster bueno pues ahí que es un vídeo de una hora larga y en otros vídeos que también hay sobre obs y audio en mi canal podéis eh, aprender a utilizar obs para sustituir tanto a Audacity, porque OBS permite grabar, como a VoiceMeter. Y con OBS directamente vas a poder además meter tus modificaciones de voz, o sea, ya digo un reverb, eco, delay, lo que tú quieras. Es una alternativa, ¿vale? Para que veáis. Pero sacándonos de OBS y VoiceMeter, la verdad es que no hay ap aplicativos de esa calidad que, que permitan hacer otras cosas. Y el último paso, que me quedan tres minutitos, el técnico me acaba de decir, tres minutos, qué sé yo, tres minutos, vale. Eh, el siguiente paso es un DAW, un DAW, de a w sirve para grabar multipista y para ya editar a nivel, digamos, profesional o semi-profesional, y... Ese DAW te va a permitir ir grabando varias pistas, meterle la música, cosas que puedes hacer en realidad con Audacity, pero Audacity es un poquito simple y esto ya te da todo el potencial de una edición profesional de tu audio. Aquí volvemos a baratito, baratito. Tienes Adobe Audition, <ríe> que, que de baratito tiene nada. Lo puedes piratear, pero cosa que de verdad no recomiendo porque es innecesario. Tienes Adobe Audition, es el más que, el más que se usa, el más clásico. Tienes Cubase, tienes Traction, tienes un montón de ellos. Hay uno que es semi gratuito, que es Reaper, Re REAPER. Reaper eh, lo puedes tener en evaluación con todas las funciones, simplemente que al arrancar te saca un cartel, le dices, eh, eh, te esperas, te hace, obliga a esperar cinco segundos al arrancar y te dice, pulsa un botón que dice, todavía lo estoy probando. Tú le das a todavía estoy probando y llevas años con ello, con todavía lo estás probando. También eh, no hay que ser muy rata, creo que cuesta la licencia 30 euros, pues acabas pagándola coño, en licencia de por vida por 30 euros. Y Reaper, ¿vale? Es un DO muy efectivo que vais a poder utilizar eh, cuando queráis. Bueno, pues eso sería ya el nivel más alto, ¿ok? Pues ya está, esa ha sido la trayectoria que os he querido contar. Desde vuestras primeras grabaciones en, en el coche hasta vuestro DO ya con multipista, multitrack, eh, toda la sofisticación que quieras. Y hemos estado grabando muy poquito. Dice el canal. ¿Qué canal? Os lo voy a decir. www.youtube.com barra tejedor1967. Por ahí, buscando en redes sociales tejedor1967. Os aparezco en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todos esos sitios. Tejedor, que es mi segundo apellido, 1967, todo junto. Y ahí lo tenéis. Bueno, pues sin más. Os dejo con la bonita sintonía del, del maratón y que esperemos que, bueno, pues sigamos con el maratón que os esté pareciendo entretenido. Hasta donde yo he podido ayudar, pues ahí hemos estado. Muchas gracias a los que habéis estado en directo escuchando, muchas, veces, muchas gracias a los que habéis conectado en chat y a los que lo veréis en, en futuro. Adiós.